0: Das Trainingslager der U23 ist in vollem Gang. Die Mannschaft bereitet sich wie schon in den Jahren zuvor in Kirchberg in den Kitzbühler Alpen auf die neue Saison vor. Nach einer überragenden Spielzeit in der Regionalliga West und dem damit verbundenen Aufstieg warten in der dritten Liga jede Menge klangvolle Namen auf den BVB. Es geht unter anderem gegen den ersten FC Kaiserslautern, den MSV Duisburg, Eintracht, Braunschweig und 1860 München um nur einige der vielen attraktiven Gegner zu nennen. Wie Schwarz-Gelb für diese äußerst anspruchsvollen Aufgaben gerüstet ist, darüber spreche ich mit Trainer Enrico Maaßen und Teammanager Ingo Preuß in der aktuellen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1.
0: Ich mach macht mich hoch. So so
1: so. 1:0 für Köln. Wer die
0: aus? Ja, wir sind hier in den Bergen, in den wunderschönen Kitzbühler Alpen im Trainingslager, haben gerade das Abendessen genossen. Aber schön, dass ihr euch die Zeit nehmt vor dem spannenden Halbfinalspiel. Ähm, sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Enno, du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal hier im Trainingslager. Wie bist du denn mit den Bedingungen hier so zufrieden?
1: Ja, wir haben hervorragendes Wetter, wir haben hervorragende Bedingungen. Der Platz ist in einem noch besseren Zustand als im letzten Jahr. Ähm, alle Spieler sind soweit gesund. Das ist sehr, sehr wichtig bis zu diesem Zeitpunkt. Und äh, ja, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Und das Panorama gibt sein Übriges.
0: Ingo, du warst ja schon ein paar Mal öfter hier. Was macht denn ja, die, den Reiz oder die Schönheit der Berge hier aus oder der Bedingungen? Ja, also was
2: den Reiz der Berge ausmacht, das weiß ich jetzt nicht so richtig. Mir gefällt es auf jeden Fall. Also äh, die Bedingungen hier, das ist dann schon etwas anderes, als wenn man den Brakel auch auf tollem Rasen trainiert und hier diese Berge drumherum hat. Ich denke, für die, für die Jungs ist das schon ein Erlebnis. Und äh, äh, selbst wenn wir da im letzten Jahr mit den meisten schon mal hier waren, ist das immer was Besonderes. Und deswegen bin ich auch immer wieder gerne hier, obwohl es äh, auch mal anstrengend werden kann. Keine Frage, aber das ist in allen Trainingslagern so. Aber und? wir vertreten ja den BVB seit Jahren. Die Leute hier freuen sich und äh, man merkt auch, wie äh, nett man hier empfangen wird, auch von den Gästen.
0: Absolut. Und wir sind ja nicht zum Urlaub machen hier. Ne? Das ja, muss man stimmt. ja auch nochmal betonen. Aber letztes Jahr hat es ja wunderbar geklappt. Ne? Also insofern ist das ja ein gutes Omen, wenn wir uns wieder auf die neue Saison hier vorbereiten.
1: Ja, absolut. Also ich denke, dass... Ähm war letztes Jahr richtig gut und äh, wenn es
0: uns in diesem Jahr dann wieder so gelingen würde, wären wir nicht traurig. Ich habe ja schon gesagt, zum Urlaub machen sind wir ja ohnehin nicht hier, aber ihr seid auch eher die Nordseetypen, ne? habe ich in Erfahrung gebracht.
2: Ja, im Winter ist es hier, finde ich es toll. Nein, ich könnte ja auch im Sommer ein paar Tage Urlaub machen, keine... Keine Frage, aber im Winter ist es für mich persönlich dann doch schöner. Ein bisschen Skilaufen, die Sonne genießen geht auch. Aber äh, zum Fußballspielen ist das hier grandios jetzt für
0: alle. Ich frage deswegen, weil ihr urlaubt beide gerne auf Sylt. Ne? Das ja, das
1: ist mehr oder weniger auch meine Frau, die das sehr, sehr gerne mag, ja. Ähm und ich bin eher eigentlich durch, durch sie dazu gekommen dann auch das ein oder andere Mal nach Sylt zu fahren. Ja, wir fühlen uns da sehr wohl. Wir wären jetzt auch gerne mal geflogen, aber aufgrund der Corona-Situation und meine Frau ist schwanger, ähm, haben wir uns da, dazu entschieden, dass wir äh, auch in Deutschland Urlaub machen.
0: Seid ihr euch aber noch nicht über den Weg gelaufen auf Sylt, ne? Dann so Transferverhandlungen wir oder? Wir waren
2: im letzten Jahr verabredet und dann hat mich da irgend so eine Qualle gebissen. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich das vorher noch nie erlebt habe. Und äh, das auch nicht nochmal erleben will, das waren so Schmerzen, das habe ich also nicht für möglich gehalten. Wir hatten uns einen Tag später verabredet, er hat es für eine faule Ausrede gehalten, aber <lacht> ich war nicht in der Lage äh, äh, zu kommen. Und was mich und Sylt angeht, ich habe es vor ein paar Jahren zum ersten Mal erfahren, habe mich immer gewundert, wie man das jahrelang und hintereinander machen kann, aber ich bin da auch so ein bisschen angefixt. Und wenn das Wetter da super ist, dann äh, kann ich mich da richtig gut erholen. Ohne versnob zu sein oder so. Ich gucke mir dann die Häuser an von den Leuten, wo es nach Geld riecht, und wo man das Geld schmeckt. Aber äh, ja, ich, deshalb fahre ich da nicht hin.
0: Enno, was würdest du sagen, warum ist so ein Trainingslager wichtig? Was ähm, versprichst du dir davon? Ja, was kann man da mitnehmen?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ähm, diese intensive Zeit zu, zum Saisonbeginn oder vor dem Saisonbeginn. Das ist sehr wichtig, um einfach auch die neuen Spieler zu integrieren, um sie alle besser persönlich auch kennenzulernen, dass sie sich untereinander kennenlernen und ähm, ja, wir arbeiten nicht nur auf dem Platz. Wir machen ja auch immer jedes Jahr eigentlich auch irgendwie mal so ein bisschen was neben dem Platz und stellen auch mal einen Nachmittag, so wie heute, ja, bei bestem Wetter zur Verfügung, wo sie dann auch einfach selbst was machen können, selbst entscheiden können, äh, wollen sie was in der Gruppe machen oder wollen sie, wollen sie was alleine machen. Ich glaube einfach, dass das einfach eine, eine Zeit ist, wo man gut zusammenwachsen kann und das hat man letztes Jahr wirklich äh, extrem gemerkt, äh, welche Prozesse dort stattgefunden haben nach dem Trainingslager. Ich glaube, dass wir ohnehin schon eine sehr gefestigte Truppe waren. Wir haben ja auch viele Spieler behalten können und auch die O19 Spieler, die jetzt hochkommen, waren ja im letzten Jahr schon auch häufig dabei. Das heißt, es sind dann gar nicht so viele neue, die wir integrieren müssen, aber äh, insgesamt ist einfach eine gute Zeit und Natürlich auch ein tolles Gefühl, hier zu trainieren, umgeben von den Bergen. Ja, Wenn das möglich ist, und da können wir sehr dankbar sein,
0: dass wir hier sein können, dann ist das eine schöne Sache. Ingo, hast du denn schon mal die ein oder andere kuriose Geschichte auch rund um so ein Trainingslager erlebt? Du hast ja nun schon einige mitgemacht.
2: Ja, aber Kuriositäten, ja, also unangenehme Situationen, die habe ich hier schon äh, schon erlebt. Ich möchte noch mal einmal kurz auf auf Ende noch, zu Ende noch was ergänzen. So ein Trainingslager mit Borussia Dortmund ist dann auch nochmal was Besonderes. Und die Jungs, die da zum ersten Mal mitmachen, die erkennen erstmal, wie groß das für viele Leute, auch Urlauber und Touristen, die hier rumlaufen, wie groß der BVB ist. Und äh, dieses dieses Gefühl mitzunehmen, wie, dass, man so, dass jemand an einem hochguckt, obwohl man nur U23-Spieler ist, in Anführungsstrichen, das ist schon eine Erfahrung, die ist schon toll. Und das... Äh, äh, macht die Jungs eigentlich noch ein bisschen heiß. Und das ist auch ein Ziel, was wir da mitverfolgen mit diesem Trainingslager. Das äh, muss ich schon sagen. Äh, Kuriositäten, ja, unangenehm ist, man, man hat immer Mühe, äh, Spielgegner zu finden, adäquate. Und äh, wenn das Trainingslager dann wunderbar durchgeplant ist mit äh, allem, was man braucht und du bist freitags abends um 10 Uhr und trinkst dir noch ein Bierchen und um Viertel nach 10 geht das Telefon und der Gegner für den nächsten Tag sagt ab, dann ist das mir einmal mit FC Watford passiert. Und das ist nicht nur kurios, das ist dann auch ärgerlich. ja, das, Weil du da so schnell keinen keinen anderen Gegner findest. Weil wenn du sonntags nach Hause fährst, da läuft dann nichts mehr. Aber ansonsten so an, an lustigen Dingen... Das mich jetzt ein bisschen mit überfahren. Also äh, ja,
0: du kannst ja noch im Laufe des Gesprächs. Ja, sehen, wenn, wenn mir das einfällt, anfängt. dann gehe
2: ich sofort dazwischen. Das sage ich dir. Das <lacht> ja, das ich. Also kurios ist jetzt. Also das muss ich auch sagen, weil äh, der Trainer hatte nicht so richtig Lust hier teilzunehmen, aber man merkt es nicht. <lacht> Und das, das ist kurios, weil das stimmt nicht. Das ist natürlich wieder gelogen. Äh, ich war derjenige, der heute nicht so rede. Wie heißt das? Aber wir machen das schon, glaube ich, oder? Redselig. Ja. Wunderbar. Siehst du, das wäre mir sonst nicht passiert. Aber ich werde jetzt nach kuriosen Dingen suchen. Das sage ich
0: dir. An der Stelle können wir ja vielleicht nochmal an die nette DD-Geschichte verweisen. Die waren ja, glaube ich, auch hier mal in Österreich ähm, und alle fragten sich, warum DD nicht ins Wasser geht. Also es lag bei Weitem nicht daran, dass er nicht schwimmen konnte, sondern irgendjemand hat ihm wohl weiß gemacht, dass da Krokodile drin sind. <lacht> <den See>. <lacht> Eine aber dieser vielen Anekdoten rund um die Idee, das ist jetzt ja. äh, zwar ein kleiner Exkurs, äh, hat jetzt direkt äh, hier mit nichts zu tun, aber vielleicht <lacht> gibt es auch ich glaub, noch eine. Ich glaube,
1: die Geschichte hätte bei dem einen oder anderen aus unserer Truppe auch funktioniert. bin <lacht> ja, ja. ich mal ja.
0: gespannt. Ja. Namen nennen wir jetzt wahrscheinlich mhm. keine. Ne? Können wir morgen mit anfangen und dann
2: sage ich dir am Ende, wer auf das Krokodil reingefallen ist. Wobei,
0: heute waren sie ja schon alle drin ne? und was sie so am Sprungturm ja, gezeigt ja. haben. Also könnt ihr ja. euch natürlich auch dann in den sozialen Medien und bei BVB TV dann ab Donnerstag angucken. Also da waren ein paar Kunstsprünge dabei. ne? Aber vielleicht wussten sie bis dahin noch nicht, dass Krokodile ja. drin sind. Ja, ja. ja Wasserscheu sind sie Also nicht, ein also.
2: Krokodil war heute drin. Ich <lacht> hab's, selbst ich habe es riskiert und da wäre beinahe der See übergelaufen. Aber, aber äh, ja, trotzdem, tolle Sache hier.
0: Jetzt sind wir schon fast ein bisschen äh, abgewichen, aber das soll ja auch so sein bei so einem Podcast. Ähm Kaderplanung, ähm, Ingo, das ist ja für dich so ein bisschen die Hauptkampfzeit jetzt auch. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, du bist ja, du hast ja zwei Hauptberufe, kann man ja so sagen. Ne? Du bist einmal Teammanager der U23 und aber auch eben äh, Gymnasiallehrer. Und ähm, ja, das hat jetzt ganz gut gepasst, dass es die erste Ferienwoche in NRW tatsächlich ist. Ne? Also, sonst bist du ja auch schon mal später angereist. Also auch nicht immer ganz einfach. Ja, es
2: musste immer passen mit den, mit den äh, Schulzeiten da. Ich wollte da auch keinen Frei für bekommen. Im Winter hat das immer funktioniert, weil man die paar Tage sich beurlauben lassen kann, aber im Sommer war es dann eben so. Aber jetzt passt es und alles ist gut. Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen, wir sind noch in Gesprächen mit drei Spielern konkret, wir hoffen mindestens zwei davon zu bekommen, im Augenblick Stoppt es so ein bisschen, obwohl wir uns sehr viel Mühe geben und Gespräche führen und Gespräche führen, aber, aber leider sind wir noch nicht am Ziel. Ich hoffe, das wird in den nächsten Tagen passieren. Ähm, Wäre schon sinnvoll, aber ich möchte auch nicht irgendwelche Spieler dazu holen. Ja. Das müssen schon die sein, die wir uns ausgesucht haben und das muss passen, weil angeboten werden dir jeden Tag zig Spieler und äh, das ist schon grenzwertig teilweise.
0: Ja, Enno, da würdest du ja auch dein Veto einlegen. Ne? Ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden vom Kollegen Leon Elspass von den Ruhrnachrichten, äh, der dich als anstrengenden Perfektionisten bezeichnet. Trifft <lacht> das zu? Kannst also anstrengend,
2: sagen? das kam von mir. Ja, nervig <lacht> habe ich gesagt, aber Perfektionist, das kannst du selber sagen.
0: Ja,
1: also ich glaube, das war von Ingo äh, <lacht> die Vorlage, die Leon da genommen hat. Ähm, nein, ich glaube, das ist es ist ja auch wichtig, dass man immer guckt, okay, wie kommt man nach vorne, wie können wir uns verbessern, was stabilisiert die Mannschaft oder welche Spieler gibt es so vielleicht sogar zu bekommen, die im Hinblick für die Profis dann irgendwann mal eine Alternative werden oder sein können. Und deswegen ist das eine spannende Aufgabe. Ja, sowohl den einen als den anderen auch zu finden. Wir haben jetzt in der Vorbereitung bisher sehr stabile Ergebnisse in den beiden Spielen. Wir haben uns gut präsentiert, haben relativ wenig Torchancen zugelassen. Das zeigt aber auch die Stabilität, die wir auch im letzten Jahr schon hatten. Und die Jungs, die neu dazugekommen sind, bringen viel Qualität mit. Und trotzdem gibt es eben diese... Drei Jungs, die wir, die wir noch ähm, gerne verpflichten möchten, und äh, ich hoffe, dass das funktioniert, weil es uns dann insgesamt noch noch mal einen Schub geben wird. Und ja, die nächsten Tage werden zeigen,
0: ob es funktionieren wird. Seid ihr euch denn auch manchmal uneins? Also, das ist dann wirklich so. Du wurdest eben zitiert, damit das noch manchmal da anstrengend sein kann. Er ist natürlich auch Perfektionist, genau. Wie läuft das dann ab, wenn ihr euch da austauscht, so nenne ich es mal?
2: Ja, das kann man ja nicht im Fußball. Kann man, ja nicht, kann man ja nicht einer Meinung sein, grundsätzlich. Ja, und wenn er mir was vorschlägt und, und, und ich sage dann jedes Mal ja, also das nee, das wird mir nicht gefallen, das würde ich dann schon aus Protest nicht machen. Nein, da muss es schon Reibung geben und das ist meist positive Reibung. Äh, Enno ist in seiner Argumentation immer ein bisschen ruhiger und ich sage, so, ach, geh mir weg damit oder sowas. Nein, das passt schon, also das macht auch Spaß. Ja, Das ist, das ist für mich auch notwendig, äh, dass wir da nicht immer einer Meinung sind. Und trotzdem ist das Wichtigste, ja, ja. dass wir am Ende beide sagen, ja, das ist es, das macht
1: Sinn, weil sonst funktioniert es nicht. Und, äh
2: also wir haben einen Unterschied bei der ganzen Geschichte. Ich bin so, ich suche immer am liebsten Spieler, die dann irgendwann nochmal oben auftauchen können. Und ich suche jetzt nicht so direkt unbedingt die Verstärkung für unsere Mannschaft, wenn beides zusammenpasst unbedingt. Und wenn ich sage, ich suche einen, der dann oben auch auftauchen kann, dann muss der jetzt noch nicht fertig sein. Muss jetzt im Augenblick noch nicht unsere Mannschaft verstärken können. Und das ist dann immer so ein Kompromiss, den wir beiden dann auch schließen müssen. Und das gelingt uns eigentlich immer ganz gut bis jetzt. Also äh, wir werden uns auch demnächst noch wieder zoffen. Und das macht auch nichts. Also das, das ist das Schöne. Haben wir schon ein paar Mal. Ja, läuft. Also bei mir läuft das. Und das ist auch gut so. Wenn ich in die Kabine komme, muss es was zu lachen geben oder?
1: Ja, absolut. Also ich denke, das ist ja auch nicht wirklich zoffen. Wer Ingo kennt, der weiß, dass er sehr emotional ist. Das bin ich auch mal. Aber ich glaube, wenn dann zweimal oder beide brutal emotional treffen, dann funktioniert es nicht. Grundsätzlich, habe ich ja gerade gesagt, geht es dann immer darum, einen Konsens zu finden. Das sind eben zum einen die Jungs, die die Mannschaft stabilisieren, zum anderen dann die, die vielleicht irgendwann mal ganz oben aufpoppen, die dieses Talent haben. Und da geht es um den guten Mittelweg. Und äh, am Ende haben wir es jetzt in einem Jahr sehr, sehr gut hinbekommen. Und jetzt sind die Anforderungen etwas anders, ähm, aber auch nicht ganz anders. Ähm, und ähm, deshalb werden wir das in diesem Jahr auch wieder hinbekommen.
0: Aber ist das dann schon schwerer, eine Liga höher dann auch? Oder wird da die, die Luft so ein bisschen dünner oder die ähm, ist die Auswahl auch geringer? Oder wird es schwieriger, da die Leute auszuwählen?
2: Ja, dass es für uns nicht einfach ist, die Jungs auszuwählen, ist ja klar. Die Vorbereitung für die Saison 2021 lief ja auch zweigleisig, das muss man sagen. Und auch die Spieler, die wir uns angesehen haben, von den Fünfen, die jetzt hier im Trainingslager sind, die neu sind, da wären auch vier gekommen, wenn wir nicht aufgestiegen wären. Und da haben wir die Verträge auch frühzeitig gemacht. Einer sagt, ja, ich will ein bisschen abwarten. Okay, haben wir nicht gerne gemacht, aber haben wir uns darauf eingelassen. Jetzt ist er hier. Äh, schwieriger insofern, ach, schwierig ist es einfach nur, die richtigen Spieler zu finden. Weil die Regionalliga West wird so unterschätzt, für was die jungen Leute angeht. Also das wird natürlich schwer in der dritten Liga, das ist keine Frage. Aber, aber die Regionalliga West, um da 90 Punkte oder 93 Punkte zu holen, das, da musst du schon was können. Und von daher ist da nicht so der Unterschied so riesengroß.
0: Das hast du direkt als Stichwort genannt, die 93 Punkte. Da würde ich auch gerne noch ein bisschen ähm, uns einen Rückblick gönnen, weil es war einfach ein sensationelles Jahr. Man hat zwar 93 Punkte geholt, aber es war trotzdem bis zum letzten Spieltag spannend. Das ist ja auch der Wahnsinn. Also das muss man sich auch immer nochmal vergegenwärtigen in dieser Mammutsaison. Was hat euch denn besonders gefallen? Enno, vielleicht an dich zuerst die Frage, was hat dich besonders begeistert an der Mannschaft?
1: Ja, wie wir über weite Teile der Saison auch aufgetreten sind, wie mutig, wie aggressiv, mit welcher hoher Intensität wir so viele Spieltage gegangen sind. Wie viele Tore wir geschossen haben, eine gute Spielidee, auch mit dem Ball in den meisten Spielen, sehr viel Kontrolle. Wie wir dann auch diese vielen Corona-Stops, die wir während der Saison hatten, immer wieder weggesteckt haben. Auch wichtige Verletzungen wie Thailand, der elementar wichtig war in der, in der Hinrunde. Wie wir dann ihn auch ersetzt haben. Hinten raus sind uns die Innenverteidiger bis auf Nick so ziemlich alle weggebrochen, dann kommt der Albin rein. Und macht es dann auch gut und rettet wahrscheinlich mit dem wichtigsten Zweikampf der Saison in Wuppertal das 0-2 und wir drehen danach das Spiel. Ähm, ja, also es waren viele tolle Momente. Viele Jungs haben sich gut entwickelt. Ähm, Steffen und Ansgar haben es geschafft, in dieser Saison nach oben zu kommen. Ähm, das ist auch großartig. Also, und dann hast du am Ende Platz 1, hast sehr viele Tore geschossen, die meisten in der Liga und äh, 93 Punkte, da kann man wirklich von einer sehr, sehr guten Saison sprechen. Und ich glaube, dass sich ja, so ziemlich jeder Spieler im Kader weiterentwickelt hat. Ähm, von daher sind wir da sehr zufrieden, denke ich.
0: Aber wie viel Nerven hat es dann am Ende auch gekostet, weil es war ja schon ja, spannend. Ja, für
2: mich ist das nicht messbar. Also wer mich kennt, wie ich da die letzten Wochen äh, oder Monate rumgelaufen bin, als wir dann plötzlich was zu verlieren hatten. Ja, lange war es ja so, dass man da Spiele gewonnen hat und auch relativ locker gewonnen hat, häufig auch hoch gewonnen hat. Wir haben tolle Spiele da abgeliefert. Aber als es dann so weit war, dass nur noch vielleicht zehn Spiele oder acht Spiele anstanden und man führt und man ist in Relation vorne, zu Weihnachten waren wir noch hinten, dann wird es nervig und dann möchte man auch gewinnen. ja Und dann fällt es auch schwer, die Spiele zu gewinnen und dann kommen die anderen Vereine, die sehen auf einmal, da sind die BVB-Bubis, die sind plötzlich Erster. Wir sind immer so das kleine Bayern München in der Regionalliga West, aber die haben sich dann zu 150 Prozent äh, angestrengt, wenn es gegen uns ging, nur um äh, den Rot-Weißen zu helfen, so stand es ja dann Woche für Woche in der Zeitung.
0: Ja, waren schon, hatte man das Gefühl, ja. naja, für viele ging es äh, selber noch um was, ne, in Richtung Abstieg. Ja, aber ähm. das
2: war dann frühzeitig erkennbar, dass nur einer absteigen würde. Aber du hast recht, solange es für die anderen noch was ging, muss man das dann auch akzeptieren. Aber es war nicht mehr so die totale Lockerheit, aber Enno hat es gerade gesagt, also auf Thailand, auf Max Hippe und auf äh, unseren Lautsprecher. Äh, Lenny, Mironi, ja. Lenny, der so viel für die Mannschaft gibt, darauf verzichten zu müssen. Ja, das ist schon, äh, das ist schon hart. Und das war auch hart. Ja, und so viel Verletzungsbecher hatten die anderen Spitzenmannschaften oder der, Kon der ärgste Konkurrent nicht.
0: Äh, nur du hast sogar das Kunststück geschafft oder Kunststück hört sich immer so ein bisschen, <lacht> ähm gar nicht so treffend an, aber du hast die, die Leistung vollbracht, wirklich zweimal hintereinander Meister zu werden. Ne? Erst mit Rödinghausen, als die Saison abgebrochen wurde und jetzt nochmal. Ähm, wie sehr hat dich das jetzt auch nochmal geprägt dieses Jahr? War ja schon auch ein Schritt für dich, zu Borussia Dortmund zu kommen. Ja, war ja auch ein bewusst gewählter Schritt, ähm,
1: in so einen großen Club zu wechseln, äh, mit so einer jungen Mannschaft zu arbeiten, hochtalentierten Mannschaft zu arbeiten. Ähm, ich denke, in Rödinghausen haben wir das über zwei Jahre auch ein Stück weit aufgebaut. Das war nie das große Ziel, dass wir Erster werden, aber wir wollten uns im ersten Drittel etablieren. Das ist in beiden Jahren dann ganz gut äh, gelungen. Die Saison war ja auch noch nicht zu Ende, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt Erster waren und sind dann aufgrund der Quotientenregel Erster geworden. Hat man dann gerne mitgenommen. Ähm, jetzt hier natürlich das Außergewöhnliche, diese Konstanz, die wir gezeigt haben, ähm, nachdem wir eigentlich im Trainerteam neu zusammengestellt wurden. Ähm, viele Neuzugänge, auch bei den Spielern hatten, vor der Saison dann eben das so konstant hinzubekommen, das war außergewöhnlich.
0: Und Ingo, wir haben ja vorhin schon über Neuverpflichtungen und Kaderplanung und Verträge gesprochen. Die wichtigste Personale ist dir eigentlich schon im Mai gelungen, ne? als äh, er noch verlängert hat.
2: Ja, aber das war jetzt nicht, äh, wir haben natürlich persönlich Gespräche geführt, aber letztendlich war das dann auch äh, im Sinne unserer sportlichen Leitung bei den Profis und äh, am Ende äh, ist es auch von der Seite gekommen. Also dass wir uns relativ schnell einig waren, da zusammen weiterzuarbeiten, das war klar, aber äh, das ist dann auch über die Profiabteilung gelaufen und das freut mich dann genauso.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, es gab schon die ein oder andere Anfrage, ne? Also
2: ja, das, das, da wird der Enno mehr zu sagen können als ich, weil äh, bei mir war eigentlich klar und das hatten, hatten Enno und ich am ersten Tag, als wir uns äh, getroffen haben, hatten das gesagt, dass es kein Vorher Gehen, geben wird, weil wir wollen jetzt endlich mal zusammen weiterarbeiten. Darauf hat er sich auch komplett eingelassen und deswegen habe ich mir nie Sorgen gemacht, dass irgendwas passieren könnte und äh, ja, wenn er gekommen wäre, wäre ich total überrascht gewesen. Also er hat mir schon von vielen Anfragen äh, erzählt, aber ja, daran habe ich nicht geglaubt und es ist auch so gekommen.
0: Ja, Umso schöner, dass du dich bewusst für diesen Weg entschieden hast, Enno. Jetzt bist du eben weiter bei Borussia Dortmund, was uns alle freut. Wir blicken auf die Drittligasaison voraus. Viele attraktive Gegner, also wenn man sie aufzählt, die Gegner, allein die drei ersten Heimspiele, finde ich, das, da geht einem schon so als Fußballliebhaber auf der Zunge. Ne? Dann hintereinander Waldhof Mannheim, Saarbrücken und MSV Duisburg. Also ja, das so kann es mal losgehen. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich hoffe natürlich, dass das dass alles so bleibt, dass die Zuschauerzahlen ähm, dann auch möglich sind, dass wir dass wir auch in, in relativ vollen Stadien spielen können. Das ist sicherlich nochmal eine Besonderheit, aber auch so ähm, ist es, glaube ich, äh, für uns eine große Herausforderung und darauf freuen wir uns, in, in so einer Liga zu spielen, wo es viele sehr gestandene äh, Spieler gibt, sehr gestandene Mannschaften gibt. Ähm, die alle eine sehr, sehr hohe Intensität gehen. Man sieht, dass die Liga immer bis zum Ende total spannend ist. Also da kann gefühlt dann der der siebte noch absteigen, drei Spieltage vor Schluss ähm, und ähm, genau umgedreht auch aufsteigen. Und deswegen, ähm, ja glaube ich, wird es für uns ein sehr lehrreiches Jahr und äh, werden viele Erfahrungen sammeln, positive Erfahrungen hoffentlich. Und ähm, wir freuen uns auf die dritte Liga.
0: Zumindest in puncto Zuschauern gibt es ja positive Signale, also für die Profis wurde ja jetzt schon angedeutet, dass es eine Auslastung von bis zu maximal 25.000 geben darf. Wie das dann für die rote Erde aussieht, müssen wir noch gucken, aber das ist ja immer, Stand jetzt muss man ja dazu sagen, muss man immer Wenn es 20-30%
2: Prozent werden von 10.000, dann ist das für uns auch toll. Da habe ich dann allerdings auch die Hoffnung, dass noch keine Gästefans zugelassen werden, was die Tribünen angeht. Also das wäre dann erstmal mein Wunsch, muss ich sagen. Ja, obwohl zum Fußball natürlich auch die Auswärtsmannschaft gehört, aber äh, das wäre mir dann im Moment lieber. Da
0: müssen wir die aktuellen Entwicklungen abwarten. Der Auftakt ist ja auswärts in Zwickau. Das ist ja so von außen betrachtet für mich so die typische Drittligamannschaft, auch wenn sie noch nicht allzu lange in der Liga sind. Aber ich meine das jetzt auch gar nicht ähm, negativ, sondern das ist wirklich eine solide Truppe und gleich mal eine echte Herausforderung. Ne? Die waren letztes Jahr Zehnter, 51 Punkte, ist auch nicht so wenig. Ne? Du hast ja schon diese Tabellendichte angesprochen. Ja, da muss man direkt mal bestehen. Ja, ich glaube, das wird dann
1: direkt die volle Wucht der dritten Liga. Wir spielen auswärts. Zwickau ist in der Rückrunde in den Top 5 gewesen. Das heißt für uns, das wird dann auch eine gute Mannschaft sein. Wir haben sich nochmal verstärken können. Wir freuen uns einfach auf dieses Spiel und das merkt man den Jungs jetzt schon an, dass sie, das, dass sie hin und wieder auch darüber reden. und ja, Wir gehen da sehr optimistisch, fahren da, fahren da sehr optimistisch hin und ja, freuen uns einfach auf das Spiel.
0: Wenn wir gerade mal auf Zwickau gucken, gibt es auch eine ganz interessante Personalie. Der letztjährige interne Torschützenkönig von Zwickau, der ist älter als du, Enno. Ne? Das ist Wahnsinn. Also Auch solche Geschichten gibt es in der Dritten Liga. 38, Ronny König. Aber der macht halt immer noch seine Buden. Ne? Das ist Wahnsinn. Aber zweistellig getroffen, das ist schon eine Leistung.
2: Das war gestern Thema bei uns. Das war Thema bei uns. Und deswegen kenne ich die Bilanz von König auch mittlerweile. Und als ich den Namen hörte, habe ich dann erstmal sofort gesagt, kann nichts.
0: <lacht> so, das, ist Ansage. Sagen, das war dann,
2: war dann gleich so, und das wollte ich eigentlich nicht laut sagen, weil in der Regel passiert es dann, wenn man dagegen spielt, dass, die irgendwie dann doch ein Tor treten und dann hat man den Salat. Aber Was habe ich ja, dann widerlegt, weil ich ja, ihm dann nochmal
1: die Statistik ja, aus den letzten Jahren.
2: Und jetzt bin ich sowas von begeistert und so begeistert, dass ich hoffe, dass er dann doch nicht trifft.
0: <lacht> ich mal sagen, Das ist eigentlich immer der Klassiker, was ja. man dann in der Kabine der eigenen Mannschaft zum Heißmachen vorspielt. Ne? Also so ein Schnitzel oh, der Aussage. Super, Aber, also super ich finde das schon eine ungewöhnliche <lacht>
2: Tendenz, dass die, dass, äh, die Spieler da in den unteren Ligen, dritte, vierte Liga äh, immer, immer älter werden, äh, das, äh, das bereitet mir körperliche Schmerzen, wenn ich das lese und das ist furchtbar. Ja, das gibt so viele NLZs und so viele junge Spieler und dann äh, muss ich denen da noch äh, Verträge geben. Also ich für mich ist das für mich ist das ein Rätsel. Ich hätte da keinen Spaß dran.
0: Ja, aber es gibt halt nur gute und schlechte Spieler, ne? ja, das Ich meine, stimmt. wenn du den Torschützenkönig der dritten Liga letztes ja, ja. Jahr anguckst, der ist auch schon zarte 36. Sascha Müllers kann der auch nichts, oder? Nein, <lacht> das, das habe ich ja nicht froh. gesagt. Man, kann, man kann
2: solch eine. Ja, aber das war jetzt auch keine Riesenkarriere, Nein. das muss man auch sagen. Und wenn das noch passt, spricht das entweder äh, gegen die Entwicklung in Deutschland, ja, dass man junge Spieler nicht mehr fördert, auch Stürmer nicht mehr fördert. Oder äh, sie werden, je älter sie werden, wirklich besser. Ja, das kann es ja geben. Ich habe Sascha Möll das jetzt live schon lange nicht gesehen. Äh, kann ihn nur einschätzen vor Jahren, wo ich dann ihn mal mir habe angucken müssen. Und da reicht es nicht für den BVB, das muss man ganz klar sagen. So.
0: Also waren ein paar artistische Dinger wirklich letztes ja. Jahr dabei und äh, Torschützenkönig wird man auch nicht so, eben über 20 Treffer, die sind ja auch nur ganz knapp am Aufstieg gescheitert, aber auch das ist, denke ich, für unsere Jungs da, ne? unsere Küken in der Verteidigung auch mal eine nette Aufgabe, ne? an sowas wächst man dann auch. ne?
1: Absolut, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich glaube, dass es viele Mannschaften gibt, die gerade auch vorne drin oder ganz hinten drin dann wirklich auch die erfahrenen Jungs haben, es hat der SFL auch nochmal hier sacklich verpflichtet. Ich glaube, das glaube ich, auch 38. Ach, ich, ja. ähm, Im letzten Jahr hat man gesehen, auch bei Janic, wie viele Tore er geschossen hat. Und dass so ein Spieler auch so einer Mannschaft Halt geben kann und Struktur geben kann. Und ähm, deswegen wird es für unsere junge Mannschaft eine Herausforderung. Ähm,
0: aber das ist auch wichtig für unsere Entwicklung. Jetzt haben wir viel über Spieler des Gegners gesprochen. Auf wen dürfen wir uns denn bei uns freuen? Ja, also
1: ich glaube, dass wir eine sehr interessante Mannschaft haben, dass wir, dass wir ähm, viele gute Jungs haben, die in diesem Jahr einen Step gegangen sind. Ähm, es wird abzuwarten sein, auch ob äh, Steffen das ein oder andere mal bei uns dabei sein wird, ob Ansgar das ein oder andere mal äh, runterkommen wird. Ähm, dazu haben wir, glaube ich, den einen oder anderen spannenden Jungen dazu bekommen. Also ich glaube, ich würde mich da gar nicht auf ein oder zwei festlegen. Ähm, ich glaube, dass viele, viele Jungs wirklich einen Schritt gegangen sind.
0: Ja Und der Teamgedanke hat es ja auch letztes Jahr letztendlich ausgemacht. Ingo, habt ihr denn so eine interne Zielsetzung, also fernab der Platzierung vielleicht? Aber ich habe heute eine, eine
2: Nachricht von unserem Sportdirektor bekommen, die oh. möchte ich jetzt mal kurz zusammenfassen. <lacht> kurz zusammenfassen, ohne dass ich ihn jetzt in irgendeiner Form irgendwo reinziehen will, aber ich, ich fasse es jetzt mit drei Ausdrücken zusammen. Erstens Arsch aufreißen, zweitens guten Fußball zeigen, drittens Klassenerhalt. So, und ich denke, so kann man meine Erwartungen dann auch zusammenfassen. Und ganz ehrlich, das möchte ich dann auch erfüllen, was der Sportdirektor erwartet. Und das ist schon für mich wichtig.
0: Aber oh, ich glaube, das sind auch drei Sachen, die durchaus im Bereich des Möglichen sind. Also können wir uns, denke ich, anschließen. hat er wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Kurz, der, und, knapp. Genau. Genau, kurz <lacht> und knapp. Genau,
2: ja, kurz und knapp.
0: Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Also das nehmen wir gerne mit, diese drei Aussagen. Und ja, da werden wir uns darauf freuen, wenn das dann zutrifft. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt schaffen wir es auch rechtzeitig zum Halbfinale, ne? auch wenn wir jetzt noch ein bisschen länger plaudern hätten können.
2: Ich bin gerade warm geworden. Ja, ich merke schon,
0: ich merke schon. <lacht> nee, hat Spaß gemacht auf jeden Fall mit euch beiden. Wir haben ja hier noch ein paar Tage im Trainingslager vor uns und die nächste Folge von unserem Podcast gibt es natürlich dann nächste Woche für euch. Schön, dass ihr dabei wart. Dann bis dahin, macht's gut. Ciao, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?